0: Iubiți ascultători, așa cum știți, acum o săptămână am lăsat Biblia să ne vorbească despre Dumnezeu. În urma cercetării Sfintelor Scripturi, am aflat că ele vorbesc hotărât, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, că există un singur Dumnezeu. Și totuși în Cartea Genezii, în primul capitol la versetul 1, este amintit numele Lui Dumnezeu ca fiind creatorul cerului și al pământului. Apoi în versetul 2, Ni se vorbește despre Duhul Sfânt. Așa cum ne-a învățat Mântuitorul, Duhul Sfânt este acela care dă viață. Dar în versetul 26, tot în primul capitol al Genezii, stă scris, Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Versetul acesta vorbește neîndoios despre o pluralitate în Dumnezeire. Și dacă vrem să știm mai mult în privința aceasta, atunci să citim în Evanghelie după Ioan primele trei versete din capitolul 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Dar cine este cuvântul care era la început cu Dumnezeu? Versetul 14 precizează, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr, și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Așadar, cel născut din Tatăl era la început cu Dumnezeu, era de față când s-a zis să facem om după chipul nostru. În felul acesta noi am identificat Sfânta Trăime chiar de la începutul Cărții Sfintei, Acești trei sunt atât de uniți în toate privințele, încât ei apar ca o singură persoană. Dar Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt au, așa cum reiese din Sfintele Scripturi, fiecare o lucrare specifică. Astăzi vrem să vorbim despre Dumnezeu Tatăl și apoi în următoarele studii să vorbim despre Domnul Hristos și despre Duhul Sfânt. Noi știm atâtea despre Domnul Hristos și despre Duhul Sfânt. În ce privește pe Tatăl, cunoștințele noastre sunt destul de limitate. Un tablou unic în felul lui și care ne înfățișează pe Dumnezeu Tatăl, îl găsim în Daniel 7, versetele 9 și 10. Scena judecății finale este descrisă acolo. El șade pe un tron care are înfățișarea unor flăcări de foc. Versetul 10 spune... Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui, mii de mii de slujitori slujeau și de zece mii de ori 10.000 mii stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Scena aceasta, pe câte de înfricoșătoare, pe atâta e de reală, totuși în dragostea lui, fără margini, pentru o lume vinovată, Dumnezeu ales pe prea său fiu să moară în locul nostru. Versetul 13 ne-l înfățișează pe mântuitorul venind înaintea lui Dumnezeu pentru a cere achitarea tuturor celor la care, mărturisindu-și păcatele, au crezut în el. În capitolul 6 al cărții sale, Isaia are și el o viziune a tronului lui Dumnezeu. Serafii stăteau deasupra lui și fiecare avea șase aripi, cu două și acopereau fața, cu două și acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Oștirilor. Atunci prorocul s-a înspăimântat și a zis, Vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate. Dar iată răspunsul lui Dumnezeu față de îndreptățita temerea omului păcătos. Citez, Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit ca să înviorezi duhurile smerite și să îmbărbătezi inimile zdrobite. Dacă n-am ști nimic altceva din toată Biblia decât cele ce stau scrise în Ioan 3 16, ar fi totuși destul ca să cunoaștem pe Dumnezeu în toată negrăita dragoste și grijă părintească față de o lume păcătoasă și răzgrătită. Ioan 3,16 spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Să urmărim pe Dumnezeu, iubitor de oameni, în cât mai multe împrejurări ale istoriei sfinte. În zilele dinainte de potop, că răutatea omului era mare pe pământ și când toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău, Geneza 6,5, Dumnezeu Chiamă pe noi să facă o lucrare de redresare spirituală. Mai bine de un secol, Noe a avertizat pe cei din vremea lui despre judecățile divine. El a vorbit despre potopul care avea să vină peste o lume de nelegiuiți, dar nici chiar atunci când păsări și tot felul de viețuitoare au intrat în corabia construită de noi ca mijloc de salvare, ei au disprețuit invitația de a intra în arcă pentru a fi salvați. Pe la anul 1950, înainte de Hristos, s-a născut Abraham. El a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut din el strămoșul poporului Israel. Timpul nu ne îngăduie să vorbim despre minunile dragostei lui față de acest popor. Pentru el a fost judecat și lovit Egiptul. Domnul a despicat Marea Roșie pentru trecerea lor, le-a dat mană din cer și apă din stâncă, fiindcă Dumnezeu dorea să locuiască în mijlocul lor, le-a cerut să-i facă un sanctuar. Un nor, care noaptea se transforma într-un stâlp de foc, era semnul vizibil al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul lor. Privind doar aceste clâmpei de istorie, ne dăm seama cât de bun e Dumnezeu. Noi, oamenii cu legile justiției omenești, suntem mult mai aspri în judecare și condamnare celor vinovați. La oameni nu există iertare de îndată ce cineva a călcat legea. În cartea lui Daniel, capitolul 6, versetele 13 la 19, ni se istorisește despre acest bărbat că a fost condamnat pentru credința lui la aruncarea în groapa cu Versetul 14 spune că împăratul s-a mâhnit foarte mult și până la asfințitul soarelui s-a trudit să-l scape, dar oamenii aceia au stăruit de împărați și s-au prevalat de legea mezilor și perșilor, care era categorică în a spune că o lege întărită de împărat nu se poate schimba și Daniel a fost aruncat în groapa cu lei. În Roman 6,23 spune că plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos Domnul nostru. Cel mai puternic argument că plata păcatului este moartea, îl avem la Golgota, unde Dumnezeu a dat pe Fiul Său să moară în locul nostru, pentru ca oricine crede în El să nu moară ci să aibă viața veșnică. Nu este aceasta... Cea mai puternică dovadă cu privire la bunătatea, dragostea și grabnica dorință de a ierta lui Dumnezeu? În Isaia 1,18 scrie, veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Ca oameni întrebăm, ce mai putem spera de la o judecată în care vinovăția noastră este atât de clară în ochii lui Dumnezeu ca lumina zilei pentru noi? Dar ce spune Domnul? De vor fi păcatele voastre roșii ca purpura, sau cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. Atât cârmâzul cât și purpura erau coloranți naturali, care nu mai puteau fi scoși cu nimica. Și totuși viața patată cu coloranții păcatului poate fi spălată și albite în sângele mielului Dumnezeu, așa cum scrie în Apocalipsa 7 14. Domnul ne vorbește astfel în dragostea lui. Doresc eu oare moartea păcatosului? Nu doresc eu mai degrabă să se întoarcă de la căile lui și să trăiască? Ezechiel 18,23 La începutul epistolei sale către evrei, Pavel amintește că Dumnezeu a vorbit în multe rânduri și în multe chipuri și că în final ne-a vorbit chiar prin fiul său. O temă deosebit de interesantă și originală este să vorbim despre multe chipuri prin care ne-a vorbit Dumnezeu. Așa de pildă, dacă citim Cartea Prorocului Osea, aflăm despre niște stări de lucruri cum nu se poate mai dureroase și mai îngrijorătoare. Adulterul a ajunsese o plagă națională. Cuvântul spune, toți sunt preacurvari, capitolul 7, versetul 4. Și cuvântul continuă. Fiecare jură strâmb și minte, ucide, fură și preacurvește, năpăstuiește și face omor după omor. Despre conducătorii spirituali de atunci stă scris, ceata preoților este o ceată de tâlhari. Domnul a zis lui Osea, du-te și ia-ți o nevastă curvă, dar Gomera, acesta este numele ei, foarte curând s-a dovedit a fi necredincioasă. Ia a născut mai mulți copii nelegitimi. Totuși, iubirea profetului pentru soția lui rătăcită rămâne mereu aceeași. Zadarnic a încercat el să-i câștige inima. El l-a părăsit fără urmă și în final el o găsește într-un târg de sclavi. El face tot ce poate să o răscumpere. Osea este desigur o ilustrare a iubirii lui Dumnezeu către cei din timpul acela. Și întrucât cartea lui Osea face parte din cele 66 de cărți ale scripturii, ea ne vorbește și nouă celor de azi. Tema principală a cărții este iubirea de neasemuit al lui Dumnezeu. În ciuda tuturor decăderilor lor și nevredniciilor, Domnul continuă să iubească. Osea 11:2 scrie: Dar cu cât prorocii îi chemau, cu atât ei se depărtau. Versetul 4 spune: I-am tras cu legătură omenești, cu funii de dragoste. Și în capitolul 14, versetul 4, Domnul declară: Le voi vindeca băta mare adusă de ascultarea lor, îi voi iubi cu adevărat. Desigur, un sentiment de teamă, rușine și văromăție pot fi adesea cauza unei rețineri. Dar Domnul spune: Tu ești robul meu. Te aleg și nu te lepăd, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41, versetul 9 și 10 Sfintele Scripturi, în nenumăratele lor declarații, ne vorbesc despre Dumnezeu ca Tată. cu 2,10 spune, „Nu avem toți un singur Tată.” Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu. Iar Apostolul Pavel declară Iată de ce zic îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos din care își trage numele orice familie din cerul și pe pământ. Efesem 3, versetele 14 și 15 Biblia este mai mult decât o carte cu învățături spirituale care n-au fost și nu pot fi egalate. Ea ne vorbește despre Dumnezeu care este dragostea întruchipată, așa cum ne orientează acul magnetic al busorii în ce privește punctele cardinale, la fel cuvântul lui Dumnezeu ne arată iubirea lui. pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Isaia 54,10 Din cele studiate am văzut răsturnări și prăbușiri de necrezut, poporul scos din robiea Egiptului, aceea cărora Domnul le-a zis să-mi facă un locaș și eu voi locui în mijlocul lor, s-au clătinat, chiar dacă lucrul acesta părea atât de imposibil ca și mutarea munților din locurile lor. Dumnezeu e Tată, e Părintele îndurărilor și El, așa cum stă scris, iubește cu o iubire veșnică. Oamenii își pot restrânge ascultarea și credincioșia, dar Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. El iubește cu o iubire de neasemuit. În Isaia 49, 15, se face o comparație între iubirea lui Dumnezeu și iubirea de mamă. Mama este, în experiența omenească, ființa cu o iubire neobosită și neegalată. De aceea Domnul o folosește ca o ilustrare a iubirii lui față de noi și Domnul spune Poate o mamă să uite pe copilașul ei și să n-aibă dragoste pentru propriul ei fiu, dar chiar dacă s-ar întâmpla așa, eu nu te voi uita. Redat după versiunea Living Bible. Așa cum pomii nu vor înceta să înflorească și să aducă rod, așa cum soarele nu poate să nu lumineze și să încălzească pământul, la fel și Tatăl nostru ceresc nu va înceta să ne iubească. Și dacă prin mintea cuiva ar sufla vreun vânt de îndoială să privească la iubirea lui Osea față de Gomera, femeia atât de nestatornică, de disprețuitoare față de iubirea lui, în ciuda și ei, el este legat de ea și dorința de a o aduce înapoi, pentru el îmbracă gândul mântuirii unui suflet. Dar nu acesta este temeiul meu cel mai bun. Iubirea lui Dumnezeu întrece iubirea lui Osea, așa cum soarele întrece lumina unei lămpi. Și dacă cumva iubirea lui Dumnezeu nu poate fi cuprinsă și înțeleasă de orice minte, atunci să privim la Golgota, unde Fiul lui Dumnezeu moare pentru răscumpărarea noastră. Golgota este dovada și manifestarea iubirii în culmea strălucirii și frumuseții ei neegalate. Privind pe oameni așa cum sunt, cu toate decăderile, slăbiciunile și păcatele lor, ne întrebăm dacă într-adevăr meritau tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei și dacă sunt vrednici de iubirea Lui, faptul că Mântuitorul, a văzut suflete prețioase chiar în cei ce l-au torturat, se vede clar din rugăciunea lui, tată iartă-i căci nu știu ce fac. Aceasta e o dovadă, că lumina adevărată a iubirii nu pălește, nici chiar în fața celei mai înverșunate opoziții. Iubirea e un principiu care stă la temelia guvernării lui Dumnezeu. El vrea să-l așeze și în inimile noastre atunci când zice, Iubiți pe vrămașii voștri, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, că cel face să răsară soarele Lui și peste bun și peste răi, și dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Prin cuvântul Domnului Ioan, în întâia sa Epistola capitolul 4, versetul 8 spune. Cine nu iubește, n a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. În fața darului lui Dumnezeu pentru omenire și în fața agoniei de pe cruce a Domnului nostru Iisus Hristos, Ioan spune: Dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Și încheieră versetul 12: Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi. Într-adevăr, cum ar putea rămâne Dumnezeu într o inimă în care stăpânește ura, dorința de răzbunare? Sau simplă indiferență. Și Domnul spune, același verset, dacă ne iubim unii pe alții, dragostea Lui a ajuns de în noi. Dacă Ose a dat pe față, așa cum am văzut, iubirea răbdătoare și iertătoare a lui Dumnezeu, ce să spunem despre acela trimis de Tatăl, ca să ne vorbească despre iubirea Lui și planurile Lui cu privire la ceea ce a pregătit El pentru noi? Atunci când ne vom întoarce în paradisul pierdut de primii noștri părinți din pricina păcatului, atunci când Mântuitorul curăța pe leproși, îi făcea pe o să meargă și pe mut să vorbească, când deschidea urechile surzilor și ochii orbilor, el arăta iubirea tatălui său, a cărui vrere venise să o împlinească. Câtă iubire într-o totală lepădare de sine arătat el, când s-a plecat să spere picioarele lui Iuda și Biblia ne spune că știa cine avea să-l vândă, era în planul lui Dumnezeu ca dragostea lui, precum și sângele lui, să fie vărsate și pentru buni și pentru răi. Marele Apostol Pavel, în Roman 2,4, ne arată că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. El nu a exercitat Nimic altceva prin care să facă pe oameni să-L iubească și să-L asculte, decât dragostea, bunătatea sa nemărginită. Trei din parabolele Domnului Hristos ilustrează în mod deosebit iubirea Lui Dumnezeu față de o lume pierdută. Prima este aceea cu aia pierdută, din lui Luca, capitolul 15. Ea ne reprezintă pe noi, păstorul care a plecat să caute e însuși Domnul nostru Isus Hristos, hotărârea aceasta a adus asupra sa toate suferințele îndurate și despre care ne vorbește Cuvântul lui Dumnezeu. Cea de-a doua parabolă ne vorbește despre drahma pierdută, iar reprezintă o imensă valoare pierdută în cămin. Cât de bun este Dumnezeu că ne spune că pentru a câștiga pe cei din casa noastră este necesară aprinderea unei lumini și lumina e Hristos, apoi măturatul casei ne arată că pentru a salva pe cei din casa noastră, cel mai adesea copiii noștri, care asemenea drachmei nu-și dau seama că sunt pierduți, este absolut necesară o reformă în cămin, ferice de cel ce în lumina cuvântului lui Dumnezeu face ordinea atât de necesară creșterii spre mântuire a celor dragi din casa Lui. Parabola fiului risipitor pune față în față gingașa grija tatălui din parabolă, care reprezintă pe Dumnezeu, și păcătosul care duce o viață destrăbalată în lumea depărtată a păcatului. Iubirea lui Dumnezeu se dă pe față și prin aceea ca aduce vremuri de restriște care fac pe păcătos să-i fie dor de casa părintească. Întoarcerea acasă e prilej de mare bucurie. Ea e socotită ca un viere din morți. Dreptatea de Hristos ia locul hainelor zdrențuite ale păcatului. În locul ocărilor cuvenite după părerea omenească, Tatăl îi pune un deget, un inel. Aceasta reprezintă repunerea lui în toate privilegiile cinstii și autorității. Iubiți prieteni, sărbătoare din casa tatălui în cinstea fiului întors acasă reprezintă bucuria aducerea oii rătăcite la cele 99 de lumi nerătăcite. Asemenea păcătosului vinovat de la cruce, să spunem și noi acum, Doamne, adu-ți aminte de noi când vei veni într-o împărăţia Ta, în numele Domnului nostru Iisus Hristos te-am rugat toate acestea, amin.